0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Sociocast. E a nossa pauta de hoje é liberalismo e igualdade de oportunidade. Primeiro, estaremos com as apresentações. Então, oi, meu nome é Luísa.
1: Oi, meu nome é Carol.
2: Oi, meu nome é Christian. E se preparem para um podcast muito, tende muito tendencioso.
1: Oi, eu sou Gerdana. Oi, meu nome é Maria. Oi, só, sou a Tainá.
0: Então, para começar, é... vou dar uma introdução, uma definição do que que é o liberalismo, para depois a gente responder algumas dúvidas e responder também as críticas do vídeo do Gregório do Vivier, do Moura, e do texto que o professor passou. Então, o liberalismo ele é uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Então, a partir dessa definição do que é liberalismo, é, vamos começar com algumas perguntas para explorá-la. É, a primeira seria, há divergências e contradições no que é expresso atualmente pelo que chamamos de liberalismo?
2: Uh, na minha opinião, não. Não. Desde, se a gente está falando do, do liberalismo clássico, aquele que Smith teve a ascensão do, do livro e toda aquela carga que ele trouxe para a política, não, não há. Se a gente fala do, do neoliberalismo, talvez a gente possa criar um, uma divergência bem grande. Mas no liberalismo clássico não tem, porque o que é pregado por Smith, mesmo que tu não concorde, ainda é mantido por, um, por uma posição liberal dentro de um governo ou dentro de um Estado que se diga liberal.
3: Na minha opinião, tem uma contradição muito grande em ambas as teorias, tanto o liberalismo clássico dos Smith, quanto o neoliberalismo. Porque a principal questão para mim do liberalismo é, o liberalismo vai pregar essa liberdade e tal, só que é liberdade de quem para quem. Então, desde o princípio, ele não vai pregar uma liberdade igualitária entre todos, todas as pessoas. Então, ele já o princípio do liberalismo já começa com uma separação. De quem é livre e de quem não é. Então, do princípio, já não é certo. Ele não, não faz essa conexão correta. Então, para mim, é a contradição dentro da, do que deveria ser e do que é aplicado.
1: Pois é, eu também concordo com a Maria, tanto que a gente vê isso pelo próprio governo de hoje em dia. Ele se declara
2: Dizem, aparenta ser. dizem que o Bolsonaro é tudo. Dizem que o Bolsonaro é isso, dizem que o Bolsonaro é aquilo. Cara, e
4: o Bolsonaro, Ele é um mal de vazio. O Bolsonaro é do Partido Social-Liberal, então ele se considera liberal. Mas se considerar liberal e ser liberal é completamente diferente. A gente consegue perceber isso pelas ações dele que definitivamente não condizem com o que ele disse.
3: Exatamente. Eu vejo que, na verdade, hoje é muito difícil separar também o modelo capitalista que a gente vive né, do liberalismo. Então, sabe... Tu fala assim, ah, porque dentro do modelo, próprio modelo capitalista já existe um neoliberalismo um neo e tal. Então, ah, o Bolsonaro ele pode não seguir exatamente essa vertente, como, por exemplo, o Partido Novo, né, que era o candidato do Amoedo né, na última eleição presidencial. Ele era declaradamente liberal e as políticas dele eram liberais. então Mas mesmo o Bolsonaro que prega preemente o capitalismo e também prega essa inclusão dos Estados Unidos, essa camaradagem, vamos dizer assim. Uh, então, ele, eu, na minha opinião, o Bolsonaro ele também é
1: liberal, e todos os países,
3: na verdade, são dentro da Europa, Rússia, né, Cuba também, na verdade, Cuba agora já, mais ou menos. Para mim, o
5: liberalismo, ele assim, desde que ele foi, porque tu vai pregar a liberdade se cada pessoa tem um ponto de vista de liberdade diferente. Acho
3: que aí tem uma questão muito profunda que é sobre o que é liberdade, né? E quem que é livre? Todos nós hoje somos livres? Vocês acham que a gente, todo mundo é livre hoje?
2: Tá, uma, hoje, uma coisa que eu queria falar. Uh, cara, o liberalismo não, pre, não prega uma liberdade filosófica. Ele prega uma liberdade política do, do, das, fora das do Estado para uma economia livre, uma economia pessoal, a gente podia dizer. Mas daí a gente vocês entram naquela coisa. Ai, isso é livre, isso é coisa. Bom, isso é um esquisito. Mas a gente está falando de uma liberdade do Estado, não pessoal.
3: Mas aí tu pode ver de outra maneira. Como, por exemplo, o liberalismo vai ser criado nesse contato. Tipo, então ele vai entrar dentro desse, desse nicho aí de liberdade e tal. E ele vai falar, não, eu quero uma liberdade também econômica. E daí que vai entrar o conceito que a gente fala, ah, liberdade para quem? Porque a liberdade econômica que ele está pregando é para os europeus que vão. <risos> Que, uh, para, os, para os europeus, né que vão explorar as Colônias, né que é, no caso aqui, a América Latina e tal, as Américas. Então, essa liberdade ela já começa distorcida nessa maneira aí. Então, é uma, não é uma liberdade filosófica de ah, o livro ou não, mas ele também entra desse, dentro desse nicho. Então, a liberdade de vender caro e comprar barato, no caso, comprar barato e vender caro, né ela é imposta de quem para quem.
4: Tipo assim, nesse quesito que a Maria falou da liberdade, é de quem para quem? eu acho que eu posso citar um comentário que eu tirei do vídeo uh, A Pandemia e a Liberdade do canal Jones Manuel, que foi um comentário da sessão de comentários que fala justamente sobre isso. Quando o inominável fala em liberdade, ele se refere exclusivamente à liberdade de garantir o lucro da burguesia e a nossa classe média que se acha burguesa agarra a cauda desse cometa. Enquanto isso, direitos básicos são retirados da população mais vulnerável de maneira nunca antes vista mas é basicamente, tipo, falando o que oferece para a sociedade, só diz respeito à pessoa, à alta burguesia ou à classe média que só vai na onda porque acha que afeta ela, mas na verdade ela só é prejudicada nisso, assim como as pessoas de menor qualidade, de menor. Eu esqueci a palavra, mas é isso. Sim, no passado
0: ali, como o, a alta burguesia, né, pregavam, queriam a liberdade do do governo absolutista, é, era só para garantir os direitos deles, né? E depois ali no neocolonialismo, nas áreas, nas terras canas e asiáticas que foram exploradas, o povo negro que foi escravizado e os povos indígenas que foram exterminados, aquela essa liberdade que eles pregavam tanto não era para eles, para esses povos que foram explorados. Então, essa liberdade é muito contraditória. Não é para todo mundo.
3: E tu vê... Não, eu não sei se pode ficar muito profundo, é explicar se você só depois na edição, né? Mas tu vê que esse próprio esse caminho do liberalismo, ele vai caminhar depois para a ascensão do capitalismo, né? E da acumulação de, de riqueza e todos esses negócios. Daí a gente vê hoje as pessoas, justamente o comentário que a Tainá falou, que a gente vê as pessoas defendendo ferreamente o, o, o capitalismo, né? Mas tu não tem capital nenhum. O sistema capitalista ele é feito para as pessoas que possuem capital. Isso quer dizer que aquele cara que tem uma puta numa fazenda de soja, esse cara tem que defender o capitalismo, porque o capitalismo defende dele. Agora, tu que trabalha no McDonald's vai defender o capitalismo, mas tu não é,
0: tu não tem capital, entendeu? Então, é basicamente isso, é Sim, tem voltou... muita coisa aí que tu vai... Voltando aí, ali, no, no passado, tipo, não era necessário só tu ter dinheiro, mas tu tinha que deter, de fato, uh, meios de produção para poder se considerar da alta burguesia, né? Então, não era um então, muito pra curado, exatamente isso.
2: para acabar isso aqui, Cara. Mas eu queria falar uma coisa. todos, assim tal, tal, tal. Mas, cara, Smith escreveu seu livro em 1778. Como é que isso está influenciando coisas da escravidão?
3: A gente, isso não. Tá Mas é justamente por isso, meu. Olha só. Por que que eu quero escrever o livro dele, tá? Que ele queria. Ah, quero, eu quero que as pessoas tenham liberdade econômica. As pessoas podem fazer o que quiser. Então, o que ele estava. Quem que ele estava defendendo aí? Ele estava defendendo porque que que acontecia? nas colônias? Não era qualquer burguês que chegava lá e falava, vender oh, para Brasil, vender pra... vai ter Fica em da a monarquia. Então, quando ele fala essa liberdade para todo mundo comprar, é justamente para defender esse interesse, de que são a era dos burgueses da época para comprar e vender dentro das colônias, ou seja, movimentar a economia dentro das colônias.
2: Isso tirou de que vídeo? Ou de que fonte?
3: Ué, isso aí é história? Isso aí é contexto histórico? Sim.
0: Então? Tá, então a nossa primeira, o nosso primeiro tópico é a defesa de uma maior igualdade de oportunidades. Isso pode ser bem contraditório e bastante. É, tendencioso então a primeira pergunta seria o que pensam da crítica expressa no vídeo do, do Vivier em defesa de uma maior igualdade de oportunidades?
3: Eu posso começar acho, criticando o vídeo porque na verdade ele é um vídeo muito raso, ele não aprofunde nada, É muito esquerda ciranda, sabe? Ele não, ele não defende nada ele só tá ali meio que pra dar uma espiadinha uma tirada, mas ele não se aprofunde nada e não fala sobre os problemas que o liberalismo vai trazer e tudo isso mais então, para mim, uh, não é um vídeo assim de estudo, assim, não né? é um vídeo muito bom. Eu não gostei tanto do artigo, também, eu achei muito falacioso, não tem nenhuma fonte. Ambos vídeos não têm nenhuma fonte, na verdade, né? Então, mas sobre a igualdade de oportunidades, acho que tendo uma questão mais profunda, né, que é sobre igualdade de oportunidade e igualdade de resultados, né? Mas aí, deixar os outros falarem o que vocês acham, que a gente vai rodando isso. Falando
6: sobre o vídeo também, eu não acho que seja o melhor para aprender, foi realmente mais uma lástima, de ser engraçada que tanto falando sobre informação tipo histórica, essas coisas assim, não me ajudou muito. Tanto que não é uma fonte que eu confiaria muito.
2: Eu achei um comediante falando comédia. Nada mais que isso.
4: Pois é, é um vídeo de humor, não informativo.
0: É, a igualdade de oportunidades, ela implica que os diferentes membros da sociedade, independente de seus históricos, tenham de modo que não haja mais pobres, por exemplo no acesso à universidade e no ingresso à carreira pública. É, o que vocês acham? Tipo, a, essa maior igualdade de oportunidades, ela, ela existe hoje em dia?
3: Para mim, dentro do Brasil e na maior parte do mundo, assim, mas outra parte não existe. Tanto que a gente vê gente no Brasil defendendo meritocracia, né?
6: Mas... Eu acho que não. Pode falar?
2: <risos> Eu acho que não existe, de certo modo. Quer dizer, de certa forma, pode existir de um contexto não pessoal, mas quando a gente entra intrinsecamente num contexto econômico ou. Sabe, dependendo também de como é o. O tipo de tal lugar que essa igualdade é aplicada, é imensa a desigualdade que é, que é vista.
4: Eu, Eu acho, acho que. Pode falar, pode falar. <risos> Eu
6: acho que ela não
5: existe e não sei se vai existir. É um negócio muito complicado. Para
4: mim, igualdade de oportunidade não existe e nunca vai existir. Para mim, essa questão de igualdade de oportunidade é difícil que exista mais uma igualdade de resultado, igual a Maria falou. Porque quando as pessoas têm tipo, uma base diferente, é difícil que elas tenham a mesma oportunidade. Entende? Então, a gente tem que parar de falar sobre igualdade de oportunidade, começar a falar sobre um sistema de equidade. Porque a igualdade seria tu dar as mesmas coisas para pessoas diferentes Eu dou 100 mil reais para pessoa pobre Para pessoa média e 100 mil reais para pessoa rica Isso vai ajudar a pessoa pobre Vai fazer mais ou menos um efeito na de classe média Mas não vai fazer tanto efeito na rica Porém com a equidade tu teria que adaptar As oportunidades de acordo com as necessidades Das pessoas Então tu pegaria esses 300 mil reais Dariam 200 mil para pessoa pobre 100 mil para de classe média e nada para rica Porque ela já teria o suficiente para conseguir se manter então, eu acho que a igualdade de oportunidade não existe, mas se a gente tentar falar de uma questão de igualdade de resultados, ela pode existir através de mais de equidade do que de igualdade. Eu concordo, concordo totalmente... com a Tainá. Eu também concordo. concordo
3: totalmente com a Tainá, gente. Porque não, não importa o que tu vai fazer, tu pode dizer qualquer coisa, tu nunca vai resolver todos os problemas de todo mundo. Não importa que revolução tu faça e que sistema político tu adote. Então, o que, tem, o que tu pode fazer é ter medidas para remediar isso, né? Porque acabar com a pobreza do mundo, a fome do mundo, ninguém vai acabar. A gente tem que ser sinceros né, nas coisas.
0: Isso. Então, a atenção
1: aos mais vulneráveis é... É... Coisa,
0: né?
3: Sim, exatamente. Isso com o sistema de educação básica, o sistema de saúde básica e tudo isso, né? Que é uma base que tu vai construindo, né? Tu pode chegar numa sociedade o mais igualitária possível, que todas as pessoas tenham mais ou menos uma oportunidade, assim... Parecidinha, mas nunca vai achar numa qualidade total. Todo mundo é igual, né? Apesar de ter sistemas que pregam isso, isso não, isso não vai acontecer, isso é real, mas pode chegar, pode chegar num lugar próximo. Então, a gente pode colocar assim que essa é ser uma sociedade que deu certo, né? E daí também tu precisa entrar no que seria dar certo, né? E daí outro, eu pago para outro podcast.
5: Mas entrando nisso, a gente tem que pensar também, a sociedade quer igualar todo mundo, ou eles preferem deixar uns com menos que outros?
3: Nossa, essa é uma questão muito complicada. E daí tu vai ver vários teólogos falando que, na verdade, a única maneira de tu mudar a sociedade é tu fazendo uma guerra civil, uma revolução e tal, que nem a guerra civil dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que teve um... lá, quando acabou a escravidão, e tal não falando que eles estavam certos, eles estavam errados, para pra mudar, morreu muita gente, né? Então... É difícil, assim, é difícil mudar, na verdade, uma coisa só com democracia. A gente vê isso pela história, né? A Revolução Francesa, que a gente usa, tipo, hoje como exemplo pra falar... ...de quase qualquer efeito histórico que o sistema político todo nasceu ali, né? Foi, basicamente, os caras cortando cabeça de rei, assim, adoidado, tá ligado? Os caras da monarquia lá morreram. Então, é um bagulho muito complicado de tu falar hoje, né? Sim, eu concordo, eu acho que as pessoas, os não querem mudar isso, né? Porque está bom?
0: E o segundo tópico seria uh, falar sobre o texto, é, é, a igualdade de oportunidades versus a desigualdade de autoridade. Então, o que pensam da crítica expressa pelo presidente do de que defender a igualdade de oportunidades é apoiar a desigualdade de autoridade?
3: Então, acho que para a gente tem que começar a definir o que seria uma desigualdade de autoridades, porque a gente fala assim, ah, mas uh, um sistema. Que ele falaria, acho que se não me engano é socialista, né? Que ele vai citar isso. Ele vai empregar a desautoridade de. de, 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 de como é que é? De, desigual, Desigualdade de autoridade, isso aí. Mas a gente tem que se perguntar, Hoje no Brasil já não existe uma desigualdade de autoridade? Como é que é isso? Quer dizer, todas as pessoas são iguais perante a lei, mas é assim que funciona na realidade? É uma questão, né?
2: Bom, depende, né? Vamos pegar no, no modo prático no modo sem um aprofundamento. Existe uma óbvia diferença é, numa, num, quesito, uh, num quesito de lei sobre eu, um cidadão que trabalho, por um policial que protege o cidadão que é saudável. E essa hierarquia que é pregada é, um, de certo modo, uma desigualdade de autoridade. Ou não, dependendo de, da visão que a gente está vendo. Pode ser uma visão que todos são justos ou todos são uh, iguais perante a lei. O que... Eu defenderia. Não sei vocês, mas eu defenderia sim, isso. De que não importa o teu oposição, tanto que... Bom, na prática talvez isso não seja muito verdade, porque existe que existe o quesito de de, sei lá, comprar a tua liberdade da pilão, ou talvez, sabe, existe essa coisa aí de uma injustiça na hora, na hora, na hora da verdade, né, na hora H. Mas, uma teoria, sim, um, todos são né, iguais perante a lei. Todos são presos de, da mesma de forma, homem, um trabalhador, dava dinheiro, na teoria. Na prática, isso pode ser diferente, porque, obviamente, esse, esse cara que trabalha minha empresa não vai ganhar tanto quanto um presidente.
3: Exatamente. Se você parar pra pensar, na verdade, até mesmo toda aquela hierarquia, né, exatamente, a hierarquia que existe dentro do, do exército, é basicamente isso, da autoridade, né? Quando que tu vê que o cara lá, que é o mais alto dos militares, ele vai cuspir na cara do sargento, ele, já falou, ele vai falar, eu vou fazer o quê? Não vai fazer nada, porque ele não pode, né? Porque tem uma hierarquia. A hierarquia médica também, né? Uh, residente, doutor, pá, pá, pá. Então a gente tem em tudo que a gente vive. Então eu não entendi muito bem qual que é o ponto que esse cara ele quer tocar. O, que, que, o que, que é essa desigualdade pra ele? Por que ela é ruim? Entendeu? Porque isso é uma coisa natural. Sempre vai ter uma hierarquia de poder. Não tem como você fazer uma sociedade sem hierarquia de poder, porque vai ser uma bagunça, né? Então, pra mim, é uma crítica que não faz muito sentido.
2: É, eu acho que desigualdade de autoridade é, é, é como num quesito de, de morte à natureza. Tipo, é como no crescente de um animal morrendo na natureza. É necessário, porque é para uma... Uh, para um equilíbrio natural, é necessário uma desigualdade de autoridade sobre isso.
0: Então, é, tipo... eu não consegui... Eu não consegui conceituar porque eu achei muito vago, sabe, esse ponto de igualdade de autoridade. E eu concordo. É uma hierarquia e possivelmente ela vai ser natural, né? Mas Acho que eu isso é... concordo
6: com vocês, porque é um negócio extremamente necessário. Como que todo mundo vai ser igual? Tipo, ninguém vai mandar em ninguém. Não tem como funcionar. Eu
3: acho que só pra gente passar Mas... pro próximo tópico, eu gostaria de comentar a, a, a primeira frase, na verdade, do texto dele, né desse cara aí que é o presidente de Ilisp, que ele fala assim, primeiro, as pessoas são naturalmente desiguais. Isso, na verdade, é uma falácia. Porque tu é desigual? Sim. E muitas, muitas características. Só que quando a gente fala de uma pessoa igual, o de todos os termos, no um tempo político Quer dizer que um cara que trabalha no McDonald's ele tem que ser julgado da mesma maneira De uma pessoa que, que nem o que gente tinha falado, Um cara que lava dinheiro numa empresa, entendeu? Então, isso é isso que a gente fala de a gente fala que as pessoas têm que ser iguais
4: Não que as pessoas têm que ser iguais de maneira Só uma dúvida, assim, tipo, só pra jogar aí mesmo O cara do texto, ele não quis falar Tipo, ao invés de desigualdade de autoridade Sobre abuso de autoridade Porque eu acho que nesse quesito Dá muito mais coisa Pra se conversar sobre isso, sabe? Porque o abuso de autoridade é um fato, isso acontece e não tem o que falar a respeito de que, não, ninguém abusa do poder que tem. Então, é, tipo, não sei.
3: Eu acho que isso é um, é um ponto muito controverso, porque ele quer falar exatamente de abuso de autoridade por quem para quem. Esse, é muito um negócio muito subjetivo, porque você tem que pensar de quem tu está falando, para que pessoa você está falando? está falando do abuso de autoridade que existe dentro da, das comunidades? Você está falando do abuso de autoridade que existiria de um juiz para um condenado? Então, quando ele, então, se tu fala de autoridade, tem que ir dentro desse problema. Não falar que é uma igualdade de oportunidade. Porque uma coisa não, não tem nada a ver com a outra. Elas não são dependentes, né? Não é tipo, uma corda que tu puxa, mais igualdade de oportunidade, mais desigualdade de autoridade. é uma coisa que faz sentido na minha opinião, né?
2: Eu acho que, de certo modo, faz. Eu acho que sim, é algo muito... É, embora tu, tu ache ser falacioso, eu acho que é muito verdade. Porque se quanto se as pessoas realmente são idênticas em um quesito não não tipo lei, mas um quesito meio pessoal e intrínseco de uma sociedade, isso não vai atingir nada. Qual é a diferença, não perante a lei, mas eu tô falando perante uma sociedade estética, parada, sobre um trabalhador comum e um presidente. Sobre um trabalhador comum e um deputado. Porque existe realmente uma igualdade intrínseca de indivíduos. Mas é por isso que eu defendo muito a desigualdade de autoridade. Porque tem que existir essa hierarquia. E, e se essa ideia aqui não existe Então a gente vive numa uh, imensa igualdade De populacional
3: Mas eu não entendi, tu falou de estética Mas é claro, isso não tem nada a ver uma coisa com outra As pessoas são diferentes Eu, eu não entendi o teu ponto na real que, Eu também defendo que tem que ter uma hierarquia social Porque senão vai é uma bagunça Tu vai ter que ter uma pessoa que tem mais poder que tu Que vai mandar em ti Porque tá na gente... hora que vocês dois forem jul... julgados se Você ser a pessoa perante a lei Então a lei é soberana a todos então, Vamos Sim. botar assim, né? A gente Exato. concorda
2: sim, a gente concorda. Mas é que, é que esse termo, desigualdade de autoridade, é tão vago que eu posso fazer duas conclusões disso aqui.
3: Exatamente. O que eu digo é, assim, é que eu não acho que existe uma relação direta entre desigualdade de autoridade e, oportun... e igualdade de oportunidades. Eu não entendi qual que é a conexão que ele faz. Por que, que um é dependente do
0: outro? O que, que tem a ver? Então, o terceiro tópico seria um ataque à liberdade individual. É, e que isso, né? de defender igualdade de oportunidades, é apoiar uma igualdade de autoridade, significaria um ataque à liberdade
4: individual? Eu acho que o que essa pergunta quer dizer é basicamente, se alguém que tá em um negócio, uma tá em uma, uma hierarquia e tá acima de ti, essa pessoa pode interferir na tua liberdade individual ou não? É,
2: isso aí é uma questão muito boa, porque se a gente parar pra pensar, o que, tipo, ninguém, absolutamente ninguém... E Tu pode ser o totalitário, mas não vai querer o Estado metendo o dedo em tudo que tu faz. Não existe isso. É, tipo O Estado, o que, que ele deve fazer? Ele deve separar e criar uma ordem, né? uma ordem social. Mas tipo, se o Estado bota a mão em tudo, absolutamente tudo que tu faz, aí tô, aí, aí a, não existe nenhum igual. E é, eu posso citar exemplos e exemplos de coisas que acontecem, que não eram de um quesito social, foram colocados na mão do Estado e eles só acabaram cagando tudo aí, e hoje é um debate inútil sobre
1: coisas que existem.
3: Gente, eu perdi todo o ponto que vocês estão falando. Eu só entendi, eu só vi alguém falar de, de Estado, metendo a mão nas coisas. Alguém
4: me explica? Pelo amor de Deus. Aqui. A questão é se a desigualdade de autoridade afeta é afeto individual.
3: Eu não achei conexão entre isso também, que tem a mesma coisa com a outra. Gente.
4: Alguém acima de ti na hierarquia social pode, tipo, sei lá, tirar a tua liberdade? Claro limitar que sim, o que se tu faz? Merda.
3: É a mesma questão, gente. O, que... o que te. Não tem tá. uma ligação, peraí, porque a tu... é claro que a tua liberdade individual vai ser tirada se tu infringir a lei, porque a lei, teoricamente, deveria estar acima de ti.
4: Tá, e por que tu acha que
2: todo o sistema de justiça todo o sistema social de justiça sistema homem justo.
3: Mas então eu gente... nunca falei que o sistema de, do Brasil hoje é justo. E,
2: e, mas, não, mas nenhum sistema que é puramente uh, um sistema... um Existe uma... Ai, meu Deus, eu perdi meu ponto.
3: Ai, vou é claro...
2: tudo Não,
3: uma coisa é... É claro que o sistema não vai ser perfeito, porque somos uma Eu sei que tu acredita na falácia de inefabilidade humana, né? Inefabilidade real, que os monarquistas usam. É porque, é porque... Mas sabe? Vou roubar um cara. Eu vou falar assim, ah, minha liberdade individual é roubar um cara. claro que alguém vai se restringir. Agora a questão que ele fala, ah, se a gente tiver. Se o governo começar a incidir in, 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 in em questões intrínsecas, o um quê? Educação pública, saúde, não vai a tua liberdade individual. Tu tá criando uma oportunidade pra mais pessoas.
2: Tá, e se. Mas vamos pegar um exemplo. O que, cara, falando, a maior arma contra o liberalismo, que é o, o fato de que nos Estados Unidos existem empregos que eles não dão férias isso tu acha que isso não é uma um abuso de autoridade ou algo que é
3: mas eu nunca falei do, que não existe humana? abuso de autoridade e nem falei que a justiça é totalmente injusta em todos os casos essa é a questão não é falar, não a justiça funciona porque a justiça não funciona não é essa a questão
2: <risos> tá, bom.
3: tá bom a desigualdade
5: de autoridade afeta o teu a tua liberdade individual a partir do momento que dizem que tu tem total liberdade e aí tu faz alguma coisa que infringe a lei e aí tu é presa. Então até onde vai.
3: Mas então não é uma liberdade. Minha... Não, se a minha liberdade vai infringir a liberdade dos outros, então os outros vão poder. Os outros infringindo a mim, exercendo. Vamos supor assim, que a pessoa exercendo. Não, eu toma Porque... bagulho aqui, não acertar nada. Tá,
1: mas
2: eu só vou dar um
1: exemplo. É que, é que nem aquela coisa que tem livre Depende de quando tu teve...
4: Olha, minha Exatamente salta. esse ponto. Se o teu arbítrio me, me impedir de fazer o que eu quero fazer, então tu tá exercendo o teu livre-arbítrio de forma errada. Perfeito, gente. Isso aí. O que era o um bagulho que a gente tá falando? ataque a liberdade individual. Tá. Entendi. Um,
3: pra vocês... É que o Zé algum Defende algum é antiliberal. Defende que poucos detêm um enorme poder para tomar o dinheiro à força de muitos em prol do bem-estar social. E que pra mim, é uma falácia enorme. Porque o próprio liberalismo vai fazer isso para a questão da liberdade para todos. Então, o problema do bem-estar social das pessoas que exercem o liberalismo, das pessoas livres, entre aspas, é explorar as pessoas que não são livres. Por exemplo, escravidão. Então, para mim, ele próprio está se perdendo nas próprias coisas que ele está dizendo. E ele faz umas ligações que eu não entendo. O que tem a ver a liberdade individual, o teu direito de ir e vir com o Estado... Fazendo que as pessoas sejam mais iguais.
0: Você não está te pedindo de andar. Outro tópico que é, é contraditório é o... Podemos dizer que a intervenção do Estado, ela diverge dependendo da sua classe social e interesse para o governo? Eu pergunto e eu já eu já vou responder, né? O, o governo ele não vai interferir do mesmo jeito uh, para a classe alta, para as pessoas... Empresários, para acumuladores de riqueza e para as pessoas que moram, por exemplo, numa extrema carência. É... E eu queria um,
1: a dissertação que a gente pode falar sobre isso. Eu acho que um
3: dos melhores exemplos disso, tá? É em 2010, a invasão do Morro do Alemão. Então, quer dizer. A proposta seria a gente ter um Estado liberal. Só que o liberalismo vai até onde as pessoas ricas podem atuar. Ou seja, a gente pode perdoar dívida, por exemplo, de Neymar, né? De outros jogadores. Se for Ronaldo, a gente pode perdoar, fazer questão de imposto. Mas a gente vai atuar dentro das comunidades. A gente vai, vai gente vai matar gente. E como é que funciona isso? Então quer dizer, para mim, eu acho que todo, desde o princípio, tudo isso na verdade é uma grande falácia, porque eles... o próprio liberalismo se, se contradiz. Entre isso, porque a liberdade que ele prega não é uma liberdade pra todos. É uma liberdade pra quem tem dinheiro e pra quem pode comprar, pra quem pode pagar. Maria,
5: já que tu entrou nesse assunto, eu vou falar, comentar aqui. A liberdade é um direito de quem tá. Mas quem tá vivo? É a pessoa que tá curtindo, aproveitando a vida, ou é a pessoa que tá na miséria sobrevivendo? Tipo, eu tô viva enquanto eu tô me matando pra conseguir um pedaço de pão pra comer, ou. A minha liberdade vai ser a mesma de uma pessoa que tá curtindo e outra que tá passando fome,
0: na pobreza, essas coisas. Nossa, esse ponto é interessante, que nem uh, eu vi. A Taina comentou, do, falou desse comentário. Uh, a liberdade, para ser livre, é necessário estar vivo só não estar vivo somente uh, fisicamente, né? Uh, tu tem que ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso à, mora à moradia para tu poder viver uh, plenas condições. Só que e ser livre também uh, tem essa relação social, né? Ser reconhecido como igual, uma igualdade jurídica, de política, uma igualdade social. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é negra e ela, e ela possui acesso à moradia, acesso à saúde Uh, ela está exercendo essa liberdade dela, só que esse fato uh, de ela ser tratada como diferente na nossa sociedade por conta do racismo uh, esse déficit de reconhecimento, né não ser um ser que exerce plenamente essa liberdade uh, ele não é isso por conta do racismo, então a pessoa, por exemplo uma pessoa que vive na extrema carência, ela não tá viva, porque ela não tem acesso aos recursos básicos para poder viver uh, plenamente numa
2: Bom, eu vou falar um pouco sobre o que a Carol disse eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Bom, tudo isso depende do empregador que te contratar. Porque tu vai falar: "Ah, eu tô me matando para ganhar isso, para ganhar aquilo". Bom, se o empregador for uma pessoa que Defenda uma, uma. Como é que eu fazer Uma pessoa que defenda a tua situação e que ela te entende como, como uma pessoa que sabe como é difícil essa dificuldade, ela pode, talvez, te dar mais tempo de trabalho. Ela pode, sabe, dar umas. Porque, pelo menos, a situação de tal trabalhador, eles uh, acabam. Uh, como é que eu posso dizer? Eles acabam meio que se adequando ao trabalhador ao ponto de que o trabalho seja algo prazeroso e de que isso gere mais renda, isso gere mais coisas, isso gere mais liberdade a todos. Claro, isso na prática talvez não aconteça, mas era, o, era uma ideia do liberalismo para que aquilo fosse algo justo, porque em vez de o, do Estado falar que isso aqui vai ser o salário mínimo, o empregador, vendo a sua situação, não pode dizer qual é o salário mínimo
3: que ele vai te dar.
0: Nossa, mas Esse aí é muito bom, porque tu pode explorar muita
3: coisa aí dentro. Oh. Vai lá, Luísa, pode falar aí, depois eu falo.
0: Tá, uh, Christian, mas aí tu tá se compreendendo, tá falando, antes lá no início, tu comentou, que o liberalismo não era nada contraditório, e agora tu disse que essa ajuda, por exemplo, dos empregadores, ela só existe na teoria e não acontece na prática. Então isso eu não entendi, sabe?
2: Eu disse que ela talvez não aconteça na prática. E, e quando eu disse que não era contraditório, é que os liberais hoje pregam aquilo que o Smith... E de que eles herderam no que o Smith está dizendo. Se o Smith é um cara perdido no mato, em Alagoinha, que não sabe onde é que está... Bom, aí é problema deles. Eles estão em Alagoinha também. Porque onde o Smith fala, eles falam. Isso que eu estou te falando. Porque eles não se contradizem na teoria ou eles não se contradizem na ideia que eles têm. Mas isso pode ser... Isso talvez não aconteça na prática. Mas na ideologia, isso não é contraditório.
3: Então, gente, eu acho, eu acho muito legal essa parte de a gente falar sobre... Ah, mas se o empregador... Porque... O que, que acontece dentro do nosso tempo que a gente vive que... Uma existe, cara, ah não, eu vou ser bom com empregados, então eu vou dar um dinheiro assim grande Porque eu a gente tá falando das pessoas esse capital, a gente tá falando de gente grande Não do cara de, da tua padaria, que tem na esquina, entendeu? Tá falando de grandes comércios Porque se tu, se tu começar a dar muito direito pro teu empregador Tu vai começar a perder muito e tu não vai conseguir se igualar às outras empresas Então, isso não existe no, 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 no sistema que a gente usa hoje Que é um capitalismo ali, dentro com liberalismo e tal Sabe? Não, não tem como tu falar isso. Assim. que a gente está falando muito sobre pauta social, muito sobre minoria e tal, esse bagulho. Só que a gente tem que entender que, na verdade, quando a gente está falando de uma sociedade, a gente está tá falando de um, de um poder político, a gente está falando de problemas tá minoritários e populares e tal, né? Então, tu vai, falar, vai criticar um sistema político. Tu tem que falar das falhas deles e a falhas do liberalismo é justamente ali. Se a gente fosse falar de como que o capitalismo é, como que o liberalismo é para aquele cara rico, pro dono da Apple, pô, é uma maravilha, tá ligado? Então, porque eu tenho certeza que alguém ia falar isso. Que é, ah, são comunistas, socialistas, vocês estão dos minorias não sei o quê, dos pobres coitados. Mas é um ponto que a gente tem que conversar sobre isso, né? A gente não conversar e falar, não, você é coisa de comunista e tal. Você não vai ter um debate sobre isso na sociedade?
0: Então vamos para a última pergunta, que é... Uma pessoa pode ser metade liberal e metade conservadora?
2: Eu queria falar um pouco sobre isso. Porque o conservadorismo mas é do que uma tradição foi construída. Queira você ou não, proteste ou não, chore ou não, a sociedade foi construída numa, numa, numa tradição cristã. Então, o conservadorismo no contexto brasileiro ia ser a, o mantimento das tradições cristãs. Portanto, ser meio liberal, meio conservador, pode, pode sim, ser algo muito justo. Porque existe uh, monarquista conservador, existe liberalista conservador, existe uh, posso dizer, existe distributista conservador, existe neoliberalismo conservador e existe capitalismo conservador e os derivados do capitalismo.
3: Eu, eu acho que não, poder, eu... tu pode ser. Tu pode ser qualquer coisa, gente, que é um cap, né? Mas agora se faz sentido, não faz. Pois, pois é, é faz que eu queria perguntar, não sei se
6: faz sentido.
3: Porque a, o liberalismo é justamente o contrário do conservadorismo. O liberal é que libera tudo, conservar o não. Deixa as coisas assim como é que estão. Geralmente tá o
0: conservadorismo liberal ela é essa ideologia política. Uh, eles uh, governam basicamente ser liberal na economia e ser conservador na política, só que... Mas é a política. economia
3: não é política? Mais é ou menos.
1: Então... Tá. É que,
3: ah, eu posso ser liberal e acreditar em Deus? Isso não tem nada a ver, mas você está falando de sistema político. Liberal não, sistema é um sistema político. Pouco. e conservadorismo um é outro sistema político. Não, não. faz sentido ser os dois. Você vai fazer uma fusão?
2: Uh, tipo, real, um pouco contraditório, porque, pensa o seguinte, o conservadorismo, ele nasceu de um, uma conduta onde o Estado era um Estado uh, ideologicamente justo, onde o Estado era uma coisa que protegia a pessoa, que era algo que, era um, um ser vivo que tu podia constatar, e era, era algo muito, que era abrigido e era muito conservado, a gente pode dizer. Ele era muito preservado, o Estado. Ele era uma coisa justa, uma coisa boa, uma coisa que podia ajudar a população. O liberalismo prega contra o Estado. Então, eu, eu vou falar uma coisa que o... que, que o... uma vez, eu acho que foi o... o Sabino, o Fábio Sabino, disse que não existe, liber, que não existe liberal quando o Estado quer dar vacina para os pobres. Não existe liberal quando o estado Estado quer é vacinar pessoas.
3: Não, acho que todo mundo concluiu que não faz muito sentido. Pois é. E eu concordo com a maioria das coisas que vocês falaram.
2: Então, não tem muito o que pontuar. Eu acho, eu acho que dá pra cortar essa parte do conservadorismo, cara. <risos> aí
0: a gente falou, falou,
1: pra chegarmos
0: à conclusão. Então, pra concluir, né, uh, essa discussão final sobre o liberalismo, e quem o tem como posicionamento político? Não, eu só acho que
6: o liberalismo não... Não é certo, não adianta em nada com o um posicionamento político, até porque, como a gente estava falando, ele é só para os burgueses, ele não vai acrescentar em nada para os pobres, só que os
1: pobres vão se meter a achar que, que, como vocês falaram, são burgueses, vão inútil para os pobres,
5: assim, só para os burgueses. Eu acho que é uma ideia boa, mas que não foi bem aproveitada a partir do momento que foi criado só para favorecer os burgueses.
6: Então, tem pontos que eu acho que, tipo... São interessantes, como tinha falado. Mas não vai adiantar. Não tem como.
5: Não é algo que favorece... Pessoas de classe média... Ou classe baixa.
0: É só, só favorece a burguesia. E é isso. Pois é. Eu acho ainda que... Uh, essas pessoas de, de classe média... Classe média alta... Elas acreditam que fazem parte do que era considerada essa alta burguesia, mas elas não têm propriedade, uh, não, como é que se fala, não é só ter dinheiro. Não né? tem capital. É, é um... Pois é.
1: Capital elas têm.
2: Muito. Comparado com a gente, elas têm capital.
0: Capital, sim, mas não detêm os meios de produção.
2: Sim, mas é como... Se não tem meios de produção, é
0: como... não tem capital.
2: Okay. Uh, é que nem aquele grande... A gente falou uma vez disso né, cara? O único liberal consistente é o, é o anarco-capitalista, então é isso.
3: A gente falou do nada, deixa eu te falar de novo, né? Que tudo não tu não tem meio de produção, tu não tem capital.
1: Pois é. Só que o cara
3: tem dinheiro é mais cedo, ele tem um capital? Não, obrigado eu a Dana Curse ali, tipo, daqui a delícia. Que... Tá, os caras têm o dinheiro, eles têm uma padaria ali de steio que eles tiram, por exemplo, um meio de férias, tá? é uma padaria do padaria deles. Eles têm mais dinheiro que eu, né? espécie Mas eles não têm um meio de produção, então eles não têm capital. Meio de produção é um meio de produção global, né? Não. Agora, se tu falar da, o do da Apple tem, né? Ele tem um capital, ele tem um meio de produção.
4: Assim, realmente eu concordo com as outras pessoas. Que realmente o liberalismo só se aplica a quem tem capital, a alta burguesia, e não se aplica a classe média, a classe baixa. Mas eu acho que inicialmente o liberalismo tem algumas ideias que são boas, de certa forma, mas não foram bem aproveitadas, não foi algo bem explorado. E precisa muito ser amadurecido, mente as pessoas quiserem levar isso a sério, porque atualmente o liberalismo só parece uma brincadeira.
6: Eu acho que primeiro as pessoas, na verdade, têm que amadurecer para depois amadurecer o liberalismo, porque, tipo assim liberalismo o estado não vai se meter em nada no caso eu acho isso extremamente perigoso porque tipo assim ah tu pensa tu vai começar eu vou começar ai Tainá tu vai trabalhar para mim tu pode virar minha escrava se eu quiser tipo o estado não vai ficar se metendo nessa função da economia porque eu vou estar girando contigo enfim eu acho muito perigoso um pouco a ideia do li liberalismo
3: mas para mim o liberalismo é uma ideia burra que tem uma execução burra e que não vai dar certo espero ter espero ter agradado a todos que estão ouvindo é, dá
6: certo, eu acho que não vai, porque, ai meu, a função de evolução das pessoas, eu não sei se vai, isso, se isso realmente vai acontecer, porque ninguém tá evoluindo em nada, nada,
3: nada, nada, então como que vão adotar esse modelo aí? Eu penso que o liberalismo, na verdade, é uma coisa que dá certo, se não tem um capital, se tem um, tem um meio de produção, né? é muito bom pra ti, mas a ideia, a ideia já, ele já começou uma fita errada, então, sabe... A liberdade já não foi uma liberdade para todos, então tem muitas coisas assim. Então, e desde o começo, esse negócio de não deixar, deixar as pessoas soltas, ver que, tu vai ver que vai dar merda. Como, por exemplo, crise de 29, <risos> que deu uma merda gigantesca <risos> nos Estados <Nos risos> Unidos, que quebrou a bolsa todo mundo foi para o inferno, né? Então, para mim, não é uma coisa que eu vejo dar certo, não é uma teoria que eu também acho que dá certo, porque para mim é um negócio meio burro. Nossa, em todo caso. <risos>
4: Da crise de 29. Não, deixa eu
3: da crise de 29. A crise de 29 é, <risos> é muito importante. Porque eles eram, eles eram liberal. Deu merda, quebrou tudo. Ok,
4: ok. E é que nem o vídeo do Operador o do
3: o artista, né? O liberalismo
1: não funcionou ali,
3: mano. De resto, quando Não, o, o liberalismo, liberalismo é não foi ali porque eles jogaram e daí pra todo mundo e começou todo mundo a coisar. Agora, se tu deixar o liberalismo pra, no meio ali, do meio do capitalismo, do meio de produção, daí claro que vai dar certo, né? Pode falar que o capitalismo deu certo, mas deu certo pra algumas pessoas.
2: O liberalismo nada mais é do que uma aposta cega que o humano é bom demais pra não deixar os outros humanos se fuderem. Então, tipo, e, o que que eles apostam? Ah, eu aposto que se eu deixar todo mundo sozinho e o Estado não meter a mão em nada, com certeza o vai nos guiar à direção perfeita. Coisa que não aconteceu. Coisa que nunca acontece. Porque o humano não é bom, cara. Porque o humano não vai querer fazer algo bom porque é justo. O, mano quer o cara, ele só quer dinheiro e quer extrair, uh, extrair o bem e extrair a vida das pessoas. Porque, na verdade, cara, eu vou falar uma coisa muito real. O Estado é o anticristo. Quer dizer, não. O liberalismo é o anticristo.
3: E... Eu faço as palavras do Cristian,
0: as minhas. Então, a gente conclui né esse nosso episódio do podcast. Eu agradeço o que ouviu até aqui.
3: E é isso. Bom, Aí, eu... muito obrigado não fazem esposa de meu no Twitter nem me xinguem obrigada a todos muito obrigado por ouvir todos meus
2: coisas com certeza esse podcast não é uma fonte que você vai usar contra liberais isso aqui é uma conversa de bar sobre pessoas pretensiosas que odeiam o liberalismo e querem e não querem que esse sistema seja completamente instalado no Brasil eu paguei um pouco de dia de momentos para dar uma para dar um salzinho no debate ali mas eu como distributista obviamente sou antiliberal liberal e não é um lugar muito, uma fonte que eu gosto de usar. Mas, é esguizada. Fiquem longe do liberalismo.
3: Bebam água e não tornem a norcapitalismo. Obrigada a todos que ouviram.
6: Exato, não apoiem o liberalismo. Muito obrigado por escutarem nosso podcast.